0: 在日本有一家叫做“奇怪酒店”的酒店，它号称全球首家机器人酒店。它秉承的一个原则是：能用能用机器人代替的，绝不用人力。于是，它从酒店的前台，到行李的托运员，到餐厅的煎蛋师傅，到欢迎的前台小姐，到鱼缸里养的鱼。到客房里的贴身秘书，全部使用了机器人替代，一共使用了243个机器人。而一天晚上呢，高达500多人民币的消费费用，在日本是称得上良心的。一时间，全世界各地的游客慕名而至，连我们国内的著名主持人杨澜，也曾前去体验一番。帮他做了活广告。然而，在三年多的时间里，这些机器人闹出了很多很多的笑话，比如前台机器人是一只恐龙，小孩去的时候很快就被吓哭了；托运行李的机器人一旦遇到风雪，立即罢工；在客厅里负责导游的机器人，经常你问他什么话，他听不懂，丈二和尚摸不着头脑。客房里的机器人很容易被顾客的鼾声叫醒，半夜里突然起起来，问你需要什么服务。最终，这些行业只能使用人来替代，而很多慕名而来的顾客都是乘兴而来败兴而归，再也不进这家酒店了。雇佣机器人的初衷是想提高效率、节省人力，也给客户降低费用。同时呢，增加宣传力度，而事实上恰好相反，特别是最近几年，机器人技术突飞猛进，而他们使用的比较老的机器人，都因为系统没有办法快速升级，而面临着被淘汰。目前淘汰一半之后的机器人，主要处理在一些非服务性的岗业、非服务性的岗位。这机器人时代。看来是没有真正来临。我们买了很多人工智能音箱的家庭也知道，很多情况下机器人表现为的是人工智障而非人工智能。这一切还只是通过音频交互的情况下，如果再加上这些动作，你可想而知它会落后到什么程度。而目前情况下，日本的机器人是排名世界第一的，日本都做不好这些东西。所以说，在这个领域里面，可能还有很多很多的地方需要发展。2016年，猎豹移动宣布 All in 人工智能，并且在2018年的321机器人之夜上，一口发布了五款机器人产品。在这两年的时间里，猎豹机器人搭建了全自研的猎狐机器人平台 All in OS。集合了芯片加算法、全感知人脸识别系统、麦克风阵列、猎户语音合成技术、室内导航平台和七轴机械臂等完整的技术链条，也是行业内比较领先的 AI 人工机器人技术。尽管投入了大量的人力、精力、科研，但是。猎豹移动的 CEO 傅盛认为，全链条的人工智能技术不仅没有完全满足人们的需求，而且还处于一种早期，整个人工智能行业的早期。目前呢，猎豹移动的机器人已经带来了一种流畅的用户体验，也支持也可以支持大量的定制生产。还可以满足不同场景下的客户需求，但是呢，整个供应链条并不成熟。目前呢，这个呃整体的供应链也比较小，所以说在这方面实际上的失败的经验应该并不是那么多。目前他们的拳头产品，像叫“豹小蜜”（猎豹的豹哈），这个“豹小蜜呢”呢也已经入驻了苏州国际酒店——君澜江山国际。南京苏宁雅悦酒店、阳澄湖洞庭酒店等十多家酒店提供服务哈。机器人领域还有哪些问题呢？比如单点突破的图像识别、语音识别、导航、传感等这些东西都很难完成复杂场景下的闭环服务，所以用户体验肯定还是有一定的差距。我们知道哈。安卓操作系统2 0 1 8年9月份才来到我们这个世界，好，第一台手机 HTC 的手机 HTC One， 哎，不对，当时叫什么？呃、哦，不是 HTC One 哈、啊，是它的第一款手机安卓手机到来，到现在发展了十来年的时间，已经极大的改变了我们整个人类社会，这比我们几千年古时候的社会发展速度还要快，也超过了工业革命到现在一两百年的时间，这种技术的进步。我们人类几乎被完全征服了。这也像乔布斯所说的：“人们并不知道自己需要什么。当你把一个先进的东西放在他面前的时候，他会发现，哦，这才是我想要的。”现在会有很多很多这种技术诞生，因为我们诞生了这样的哲学理论体系，来指导我们产生、创造出更多适合于我们，或者说我们潜在需求的东西。未来以来，变革也已经来，我们很难找到一种永恒不变的工作，一直去获得足够足够的生活。当然，目前来看，公务员算是一个相对来讲比较能够抗风险的行业。毕竟，像公务员这个行业，整体的技术变革非常的缓慢。你的存量知识、存量思维，可以让你在里面混很多年。同时呢，你的存量思维和存量知识又反作用于这套体系，会让整个体系运行的更慢。我们知道，在这个公务员的队伍中，一个老旧的领导，往往会让整个局、整个厅行动迟缓，无法接触到最新的技术。而社会上企业的变革是翻天覆地的，于是呢，这一定会诞生这个管理行业技术跟不上，而市场行业发展速度过快，然后到底一件事情是正确的还是错误的，没有办法去论断的一种场景，最终又应用到了邓小平爷爷那句话，叫做“只有实践是检验真理的唯一标准”，黑猫白猫。抓到老鼠才是好猫。当然，实践是是检验真理的唯一标准，应该是马恩、列斯毛共同的成果吧？可能在我们国内，这句话说出来的是毛爷爷，但是毛爷爷是否一个实践派，我们都知道哈。当然，使用黑猫白猫论来无限切割所有的行业，也会发生很多的问题。这个跑得快的未必是符合道德、符合法律的。但是呢，法律的规定是只有法律、法律硬性规定，这是不合规的，然后呢才是违法的，否则呢就算是合法的。法律必须快速进行变革，来把一些不好的情况进行约定。比如听到最新的一个说法， 2 0 1 9年那些专业从事民间高利贷行业的那些合同全部都作废。当然，高利贷已经是存在于人类历史上。呃，几千年的一种形式。然而呢，在现在的 P2P， 呃结合之后，也是高利贷和我们的互联网技术结合之后，甚至和人工智能结合之后，忽然爆发出来无限的光芒。它对整个社会体系造成了极大的伤害，对整个社会的安定团结带来了很大的隐患。所以，我拥护这种呃制度的改变。当然，这些东西未来都应该写进法律，因为只有法律是，呃，指导我们行为准则的唯一准绳，其他的都是不合法的。当然，负责解释法律的这些法官们、这些陪审员们、这些公安、检察院、这些律师们，一旦他们存在着曲解法律的这种行为，就应该立即把它清除出这个队伍。像我们经常说这个可一可二不可三，就是说如果一个人或者一个团体啊，在某一段时，这就是有一次曲解的行为，我们认为这是正常的犯错，可能没有问题。如果两次、三次、四次，我觉得过了三次，他就不再适合于这个岗位，很有可能是个人的恶意行为了。当然，我们今天其实实际上要讲的还是人工智能技术。就是人工智能，它具有了一种相对科学的审判标准。但是呢，我说的这一切呢，也是基于我们对机器的一种主观的认识。而机器到底是怎么样的呢？比如说，在以色列，据哎是在谷歌还是以色列？据说，呃，有一套很大的系统，然后呢，里面包含有很多的 bug。于是呢，就让这个机器人去解人工智能去解决这个 bug。人工智能用了很多天，找出了很多的 bug。然而呢，实际上我们人类知道，可能还有更多的 bug， 而且呢，很多是预埋的。这个机器人每天重复、连续工作了一两个月之后，呃，找这个 bug 的效率是超过了我们的人类。但是，他累的实在是不胜其扰，最后他选择了一种方法，把所有的代码全部删掉。删掉之后呢？于是，这个世界上就没有 bug 了。他也算是完成了自己的工作，终于可以休息一下了。就是人工智能技术未来会不会带来这种问题呢？我们人类完全置于人工智能技术控制之下的时候，他忽然有一天发现为我们服务是很很累的一件事情，他完全可以把人类全部 over 掉。这样的话呢，他就可以歇一歇了。目前我们并不知道会不会诞生这种行为。我们还是以我们的人脑来论断，不会诞生的，不会诞生这种情况。而事实上呢，在机器逻辑的推理之下，如果说一定有一个最优解的话，而最优解是什么？我们人类的计算速度可能需要几万年。就像阿 l p 在短时间之内完成了我们人类几万年的这种，我们人类几千年的这种技术是追不上它几万年的这种运算的。于是它推出来的棋局是完全秒杀我们人类的。当然，这一切还是杞人忧天。毕竟，机器人的时代还没有真正来临，现在一切还处于机器人的前夜。那么，在2019年，有哪些机器人或者人工智能的技术会爆发呢？第一个呢，就是自然语言的生成。哈，嗯、呃，我们知道有一个叫初音未来的这个一个，算是一个机器系统吧。很多年之前，它就推出了一个歌曲，呃，我不会唱哈、啊，你可以搜这个名字，你就知道那个歌叫什么歌来着，就是甩葱歌吧，你可以听听哈、啊，真的不是我们人类的旋律的感觉，但这就是，呃，人类通过机器合成的一种歌曲，我给大家简单放一放这首歌，你看你有没有听过。好吧，你自己找时间，自己好好去听一听吧。第二项就是语音识别了哈，这个现在已经很多了，各种人工智能音箱，直接可以语音识别与交互了。第三项就是虚拟智能助理，啊，秋控现在的这个笔记本就有这个，个这个微软的虚拟语音助手，我很少用哈，或者说就装的时候用了一下，之后再也没有用过。第四项就是机器学习平台了哈，现在这个很多，嗯，会有各种各样的开源的框架推出来，最终呢会使用哪一家的标准，目前还很难说。嗯，像 t e n s o r f l o 啊，等等各种东西是非常多的哈，几乎每一个月都会诞生出一个新的框架来。当然，它一定会受制于硬件的哈，但是，呃，软件的效率肯定会有更高的。就像我们大数据的 Hadoop 和这个 Spark 一样，就是新的技术往往会带来一些速度的提升。嗯，第五点就是人工智能优化硬件。我觉得像像人工智能硬件现在已经深入到我们电脑、我们的手机中了。就是我们可以提供很多人工智能算法的硬件，可以极大的提高这种人工智能的速度，让我们的手机更加的智能。比如现在很多手机的拍照都使用人工智能的算法，让我们呃，即便在夜间拍照或者远距离拍照，也能处理的更加清楚。它可以把多个摄像头或者通过自我猜测的方式，把图片显示的更加清晰。第六点就是决策管理哈、啊，这是那个博弈论呀、啊、等等呃技术的一个综合。之前我们也有类型的编程语言，嗯，在这方面的研究呢也有很多的人类智慧。如果通过人工智能进行这种决策管理的话，我们可以在极短的时间内获得相对来讲的最优解，甚至是我们人类所不可想象的最优解。比如说，它和所有人的解决的方案都不一样，但是呢。你真正去验证的时候，发现，嗯，它才是最厉害的。比如这个人工智能，呃，识别这种癌症疾病啊等等，它的准确率是达到百分之八十，而我们人类呢，不论多么牛逼的专家，它的学识程度只能有百分之二十的准确率。这就是深度学习平台了哈，这个未来可能会有大公司推出这种超算中心，当然我们国内肯定是有的哈，嗯。既能够让我们学习，同时呢，也能够进行真正的深度学习的训练。当然，现在这个你像我们的 B E T 都推出了这样的接口，大家呢可以到他们平台上都能找到，像阿里云呀、啊、百度云、啊、腾讯云都有的。第八项就是生物识别技术啊，这个已经很多了。我们现在各个网站都有验证码，这个最早这个，比如说用谷歌的。几百台电脑所训练出来的那些视频，找出猫来，这是我们这个吴文达搞出来的嘛？还有其他其他，是我们现在很常见的一些东西。就我们出去用手机识码识识扫码识别，这确切的讲也是一种生物识别技术。它可以把我们的这个码的这种宽度、啊、迅速转化为二进制的数，然后再通过二进制的校验来论断一下我们这个码是否合理。合理的话，然后快速。进行反编译，找出来我们的，呃，对应的这种 a s c i 码，或者说对应的网址，进而进行服务。当然，也可以转化为我们的文字。第九点就是机器人过程自动化，我觉得这个会发展特别快。一旦有，一旦实现了这种单点或者多点的突破，未来这个这种自动化的技术会深入到我们生活中，替代我们的劳动力。从目前来看的话，还没有这种突破的到来哈，一定会有一天是有突破的，但是我们也不知道是在哪一天。第十点是文本分析和自然语言处理，其实人工智能音箱就相当于智能自然语言处理了哈。我不知道这些技术是直接通过我们的客户客户机来实现的，还是上传到网络平台来实现的。当然，我想这个，你比如说天猫精灵吧，我喊天猫精灵的时候或你好天猫的时候，它就开始。等待我的语音指令的输入。如果说仅仅是这个是开关，它一定是在客户端处理的。如果说是在服务器端处理，那问题就大了，代表着我们所有的语言都会被它传进阿里云的服务器。你和你、你和你老公、和你老婆在沙发上调情，在床在床上调情的时候，它依然也全部都录入了，但是它只是没有等到天猫精灵这个指令。所以说他，他他只是记录下来，并没有直接提醒你“你好啊”或者什么“我要问你有什么服务”这些，没有这些指令。但实际上已经把所有的信息传到他服务器上了。我们最怕的就是这个哈、啊。所以说，一旦你家里边有人工智能音箱啊，或者说有这个像什么摄像头啊，在客厅里的话，你千万别在客厅里调情啊。如果在在在在,在有床上的话，千万不要床上安装这种东西啊，这是很可怕的。我们知道哈，这个小扎在一在一张照片里边哈，采访的时候发现他的这个嗯电脑的摄像头是用胶带粘着的，而秋裤呢，目前跟大家聊天前面是打开了一个小米的笔记本，这个摄像头正对着我，我不知道这个有没有可能，就是目前有人正看着我呢，看来有必要把这个麦克的呃、嗯、这种音拾音口和这个视频的这个。这摄像头啊，全部关上。好了，这一期我们就聊这么多吧。希望我聊的东西能够让你有所收获。